0: Das ist der Kurswechsel. Der Podcast über Menschen, die ihr Leben verändert haben. Ich glaube, ich wollte das nicht mehr. Fahrräder waren immer mein Hobby. Und ja, ich wollte einfach mit Fahrrädern arbeiten.
1: Viele Leute fragen sich manchmal, wie es wäre, den aktuellen Job aufzugeben und in einem komplett anderen Bereich zu arbeiten. Unsere heutige Gästin hat es einfach mal gemacht. Sie hat zuerst in der Wissenschaft gearbeitet. Also eine Doktorarbeit der Klimawissenschaft geschrieben und danach hat sie noch ein Jahr lang als Redakteurin für wissenschaftliche Artikel gearbeitet. Dann hat sie aber doch sich entschieden, dass sie lieber Fahrradmechanikerin werden möchte. Wie es zu dem beruflichen Wechsel kam und was sie jetzt über die Entscheidung denkt, das erzählt sie uns jetzt selbst. Herzlich willkommen, Catherine. Hallo. Catherine, was fasziniert dich denn an Fahrrädern?
0: Ich finde, dass sie eine sehr einfache Verkehrsart sind. Also viel einfacher als ein Auto zum Beispiel. Aber man kann trotzdem unglaublich weit mit ihnen fahren. Also hunderte Kilometer ohne Benzin, ohne Motor. Also ich zum Beispiel habe ein Fahrtour durch Bayern gemacht und das war einfach meine Beine und mein Fahrrad. Und das finde ich wirklich cool. Es stimmt ja, dass die technisch immer besser wird und vielleicht auch ein bisschen komplizierter. Also es gibt jetzt zum Beispiel elektronische Gangschaltung und so weiter, aber das ursprüngliche Konzept ist sehr einfach und sehr schön.
1: Und seit wann reparierst du auch Fahrräder?
0: Das war, als ich zur Uni gegangen bin. In meinem ersten Jahr habe ich so fünf bis sechs Kilometer von der Uni gewohnt Und es war ein bisschen zu weit, zu Bus zu gehen. Und ich wollte auch nicht für den Bus bezahlen. Also ich habe mich entschieden, jeden Tag mit dem Fahrrad zu fahren. Und das war wirklich cool. Ich fühlte mich total selbstständig und die Reisezeit war sehr zuverlässig. Und ich fühlte mich, dass ich stärker geworden bin. Das einzige Problem war, dass, weil ich das Fahrrad so viel benutzt habe, brauchte ich schließlich eine... Sehr große und teure Reparatur (lacht) und nachdem wollte ich nie wieder ein Fahrradreparatur bezahlen. Also ich habe mich entschieden, dasselbe zu lernen. Und an der Uni hatten sie so eine offene Fahrradwerkstatt. Also ich habe meine Zeit da freiwillig gegeben, um zu helfen und dabei auch Fahrradmechanik zu lernen.
1: Du hast dann aber nicht sofort als Fahrradmechanikerin gearbeitet, sondern hast vorher noch eine Doktorarbeit gemacht in den Klimawissenschaften. Was hat dich da dran interessiert?
0: Hm. Okay, okay. Der Hund möchte uns auch besuchen.
1: Sorry. Oh
0: mein Gott.
1: Das, das kommt dann in die Outtake. Ja. Ähm,
0: genau. Wie bin ich Klimawissenschaftlerin geworden? Ähm, also ich habe ursprünglich Mathe und Musik studiert. Also eigentlich nicht Meteorologie oder irgendwas. Aber ja, durch die Mathe-Seite habe ich so viele und Strömungs- kurse genommen. Mhm. Es hat mich interessiert, wie Strömungsdynamik der Atmosphäre und die Ozeane funktioniert. Also ich habe dann ein Masters gemacht in diesem Bereich und Nachdem wüsste ich gar nicht, was ich machen wollte. Ich, ich glaube, ich wollte damals schon mit Fahrrädern arbeiten. Also ich dachte vielleicht so ähm, Fahrradtourleiterin oder irgendwas. Mhm. Aber ich war sehr unentschlossen. Und das war auch kurz nach Brexit. Und ich wollte einfach... <lacht> Im Land gehen. Also ein, ein Freund von mir hat eigentlich also diese PhD-Thema für mich gefunden oder die die Stelle gefunden. Es war die einzige Stelle, für die ich mich beworben habe und ich hatte keine großen Erwartungen. Also ich war ein, einfach sehr glücklich, das zu bekommen und ja, dann bin ich bin ich nach Hamburg umgezogen.
1: Also wenn ich es richtig verstehe, es hat dich interessiert, mhm. aber es war auch mh, einfach. Also es, du müsstest dir nicht sehr Mühe geben und dafür kämpfen, sondern das war so das, was als erstes halt kam. Genau,
0: das war so eine, ich weiß nicht, eine, eine, eine Interesse, aber ich interessiere mich für viele Sachen. Und ja, das war kein, das war nicht etwas, ich weiß nicht, sehr, sehr Nähe zu meinem Herz oder so.
1: Okay, dann bist du also nach Deutschland umgezogen, es war auch schon eine große Veränderung ja. und hast da dann deine Doktorarbeit angefangen. Gerne. Kannst du uns beschreiben, wie dann der Alltag dort so war, also wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Hm, ja, Gott, also man sitzt viel vor dem Computer. <lacht> ähm, also bei meinem Thema müsste ich numerische Simulationen äh, laufen lassen. <lacht> Und man bekommt dann viele Daten davon. Und man muss das am Computer analysieren. Genau, aber es gab auch viele so Besprechungen mit meinem Betreuer, Gruppenmeetings und so weiter. Und dann ähm, am spannendsten war, wenn wir zu Konferenzen fahren könnten, ein bisschen Reisen, Vorträge geben. Aber ja, am meistens im Büro sitzen und viel denken.
1: <lacht> mhm. Und was für Optionen hat es für dich nach der Promotion gegeben? Also was haben deine Kolleginnen und Kollegen gemacht?
0: Also viele meiner Kollegen, wenn sie nicht in der Wissenschaft geblieben sind, sie sind entweder zu Data Science oder Consulting gekehrt. Weder diese Optionen haben mich angezogen. <lacht> also Data Science muss man viel Coding wissen, das war nie eigentlich eine meiner Stärke. Und Consulting, ich wusste einfach nicht, was das war. Also,
1: <lacht> Und in der Wissenschaft bleiben war für dich keine Option?
0: Also ich glaube, äh, ich, ich weiß nicht damals, was ich gedacht habe, aber jetzt weiß ich, dass ich nicht in der Wissenschaft bleiben will weil, äh, oder, oder zurückkehren will, weil es gibt auch keine Jobsicherheit da, also man muss fast jede zwei Jahre eine neue Stelle suchen und nicht nur das, aber man man muss auch äh, oft ins Ausland umziehen und Hm. ich glaube, ich ich wollte das nicht mehr. (lacht) Ähm, Also als ich 20 Jahre alt bin, war das sehr romantisch und cool, weißt du, in in viele verschiedene Länder zu wohnen, aber jetzt, ähm, ja, das will ich nicht mehr. Also (lacht)
1: Ja, irgendwann mal ankommen irgendwo. Mm. Ja.
0: Genau, aber ich glaube, als ich ja meine mein Promotion fertig gemacht habe, wusste ich wusste ich noch mal nicht, was ich was ich wollte. Also ich, ich habe mich eigentlich für eine Data Science Stelle beworben, <lacht> weil weil ich einfach ja nicht ich wusste nicht was sonst. Ich habe mich also für viele Sachen beworben, die ich glaube, jetzt, ich würde nicht so geil finden. (lacht) Ähm, Also ja, es gab eine Verwaltungsstelle an einer Uni in Bonn oder so. (lacht) Und auch ja, so eine Data Science Stelle, das war ähm, in Leeds, wo ich studiert habe. Mhm. Ja, ich ich, ich war überall. Ich wüsste wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Ähm, Es war auch eine, eine schwierige Zeit, weil ich habe meine Promotion fertig gemacht, genau als die Pandemie gestartet hat. Also, mm. ich gab nicht
1: so viele Optionen. Mhm. <lacht> Und war das auch dann die Situation, wo der Gedanke kam, vielleicht möchte ich doch was ganz anderes machen? Oder war das schon vorher eigentlich, dass um, du dir das überlegt hast?
0: Also, ich habe, also inzwischen, also bevor ich Fahrradmechanikerin geworden bin, habe ich ein Jahr verbracht als ähm, Editor, wie sagt man das nochmal? (lacht) Redaktorin? Editorin, genau. Und das war so von wissenschaftlichen Artikeln. Also das war noch, ja. Als ich studiert habe, dachte ich, ich will einen Job, wo ich mein Studium benutzen kann. Und ich glaube, als ich meine Promotion fertig gemacht habe, glaubte ich das immer noch.
1: Dass du einen Job möchtest, wo deine Promotion praktisch hilfreich ist, genau, du eine Promotion bekommen kannst. Genau. Ja. Und
0: deswegen ja, habe ich akademische Artikel ähm, gesucht, wo ich die Sprache verbessern könnte. Und, mhm. Aber äh, ich habe das ähm, so selbstständig gemacht. Und es ist mir eingefallen, dass ich selbstständige Arbeit überhaupt nicht möge. Also, ja, okay. es, also ich weiß nicht, ob, es, es hat unbedingt nicht geholfen, dass es während der Pandemie war. Also das war eh eine einsame Zeit. Aber selbstständige Arbeit ist eh einsam. Also und ähm, ja, ich habe dafür eigentlich nach Prag umgezogen, wo meine Mutter und Schwester wohnte. Wo mhm. Wohnten. Ähm, ja, aber ja, nach einem Jahr hatte ich die Nase voll davon. Und, <lacht> und ich hatte auch das Gefühl, dass ich in Prag nicht... nicht ach, ich, ich, ich fühlte mich nicht ein Teil der Gesellschaft da, also obwohl meine Familie davon kommt. kommt. Ich bin da nicht aufgewachsen. Ähm, die Sprache war für mich schwierig. Also ich kann besser Deutsch als Tschechisch. Und ich glaube, also meine Schwester hat auch so ähm, Career-Coaching gemacht in diese Zeit. Also ich glaube, ich war von ihr ein bisschen beeinflusst, ähm, weil ja, sie hat mir oft gesagt, dass man jede Zeit die Karriere ändern kann. Genau, es ist nicht so spät, so etwas ganz anderes zu machen und ja.
1: Da hat sie dich dann auch inspiriert.
0: Genau. Und ich wusste, dass... Fahrräder waren immer mein Hobby und ja, ich wollte einfach mit Fahrrädern arbeiten.
1: <lacht> okay, also für dich wusstest du dann, dass du mit Fahrrädern arbeiten möchtest? Weißt du, was deine Eltern sich für dich gewünscht hätten?
0: Ich weiß nicht genau, was meine Eltern erwartet hatten. Ich glaube, sie wünschte, dass ich in der Wissenschaft geblieben bin. Sie kommen beide aus einer wissenschaftlichen Hintergrund. So, meine Mutter ist Ärztin und äh, mein Vater Physiker. Ähm,
1: Äh, Wäre das dann so eine Sicherheit, die die damit verbinden, oder vielleicht so ein Prestige?
0: Ja, also meine Mutter insbesondere ist sehr viel mit Status besessen, (lacht) also gesellschaftlicher Status. Mhm. Genau, aber ja, also ja, vielleicht auch die Sicherheit, also dass man Uh, genug Geld verdient und so und ja. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. <lacht> <lacht> also ich, ich, sie kommen aus einer Zeit, wo man nicht eine Karriere gemacht haben, weil sie das liebten oder so. <lacht> weißt ja, du, das ja. War... Ja,
1: Verstehe ich. Ja. Jetzt hast du dich mhm. ja entschieden, erstmal mit Fahrrädern zu arbeiten. Mhm. Wie haben die denn reagiert und auch dein Umfeld, deine Freunde?
0: Ja. Also, ich war überrascht, dass mein Vater eigentlich ziemlich unterstützend war. Mhm. Er hat geglaubt, dass ich das nicht für immer machen würde, aber er war so okay mit der Idee, dass ich das, ja, ich weiß nicht, vor ein Jahr machen würde, weil er, er, er wusste, dass äh, es mir gefallen hat, also. Ja, das war ja eine, eine Überraschung für mich. Ähm, meine Mutter, im Gegenteil, hat das nicht so gut genommen. <lacht> also ich erinnere mich genau, dass, also ich war auf einem Fahrradmechanikkurs eigentlich und ich saß in meinem Hotel. Und ja, ich, ich saß auf dem Bett und überlegte, wie ich es ihr sagen sollte und... Ach ja, das hat eine Weile gedauert, bevor ich den Mut hatte, ihr anzurufen. Ja, und dann das das war nicht eine tolle Telefonkonversation. Meine Freunde waren aber alle sehr unterstützend, also sie sie fanden die Idee ziemlich cool und ähm, ja, also, also das war nett. Also eigentlich nur mit meiner Mutter war das ein Problem.
1: (lacht) Okay, du hast also deine Entscheidung getroffen, du bist nach London gezogen und arbeitest jetzt dort als Fahrradmechanikerin. Wie sieht dort dein Alltag aus?
0: Genau, also ich arbeite eigentlich nicht in einem Fahrradladen, sondern für eine Firma, die ein Kinderfahrrad-Abo anbieten. Also, die Idee ist, dass die, die Eltern ein Fahrrad für ihren Kind ausleihen können. Und als das Kind wächst, dann können sie das tauschen, damit sie immer die passende Größe haben.
1: Mhm. Cooles Konzept eigentlich.
0: Ja, eigentlich. Und sie haben äh, gerade jetzt in Deutschland geöffnet. Okay. Also, aber das ist ganz neu. Ich glaube, es ist noch nicht ähm, live. Mein Job da ist, ähm, die Fahrräder zu reparieren. Einfach. <lacht> also genau. Ich mache einfach so viele Fahrräder, wie ich kann in einem Tag. Ich tausche Komponenten, wenn sie zu viel äh, genutzt sind. Ich, ich wasche die Fahrräder. Genau manchmal. Wir haben so eine Qualitätskontrolle, also wenn ich das mache, dann überprüfe ich die Arbeit von anderen Mechanikern.
1: Arbeitet ihr da viel zusammen auch oder bist du da viel halt an deinem Fahrrad, das du gerade machst?
0: Ähm, ja, so also wir arbeiten nebeneinander und wir können natürlich miteinander sprechen, als wir arbeiten. Ähm,
1: ich stelle mir vor, dass Musik läuft im Hintergrund.
0: Genau, also <lacht> manchmal nicht Musik, die ich gern anhören würde, aber <lacht> <lacht> ja, es gibt auch Musik.
1: <lacht> Gut, äh, also du machst mit deinen Händen der Arbeit und am Ende des Tages ist das Fahrrad repariert und neu und ähm, das kann man anschauen und sieht, dass du mhm. was geschafft hast praktisch. Genau,
0: ja, Ja, also wir machen alle mehr als ein Fahrrad pro Tag. Und genau, also ich mache so ungefähr, also es hängt davon ab, wie, wie schlecht die Fahrräder sind, also wie viel Reparierung, sie brauchen.
1: Mhm.
0: Aber ich mache so ja inzwischen sechs und acht Fahrräder pro Tag. Würde ich sagen.
1: Oh, wow, okay. Haben sich deine Erwartungen dann erfüllt? Oder ist es so, wie du es dir vorgestellt hast?
0: Mhm. Teilweise ja. Es gibt gute Sachen bei dem Job. Also es gibt wirklich keinen Stress. <lacht> das finde ich wirklich gut. Die Arbeit ist in der Nähe von, wo ich wohne. Also ich habe viel Zeit am Abend und am Wochenende, ähm, äh, genau meine Hobbys zu machen. Genau, ich sitze nicht vor einem Computer den ganzen Tag lang. Das ist auch gut. Aber was ich so nicht erwartet habe, war, dass also es macht Spaß für die ersten drei Fahrräder, aber danach <lacht> es ist viel mehr wiederholend als ich gewartete. Ich weiß nicht, ob das liegt daran, dass wir nur Kinderfahrräder machen. Also ich weiß nicht, ob es mehr wechselnd wäre, wenn ich in einem Fahrradladen arbeiten würde. Kinderfahrräder sind nicht sehr spannend. Ne? <lacht> also, <lacht> es gibt nicht so viele technische Sachen da. Ne? Es, gibt, es Also ja, immer Luft einpumpen und dann ja, checken, dass die Bremsen funktionieren und die Gänge mhm. und, genau. <lacht> das ist das eigentlich. Ähm, ja, ich glaube, weil ich, ich mag Arbeit, wo ich etwas lernen kann Also wenn ich immer dieselbe Art von Fahrrad mache, dann ist das für mich nicht so interessant. Mhm. Ja. Ähm, aber was ich von diesem Job gelernt habe, ist, dass meine Wochenende sind mir wirklich wichtig. Und mhm. das Problem bei normale äh, Fahrradladen ist, dass man oft am Wochenende arbeiten muss. Also, ja, weil da
1: die Leute Zeit haben und dann n- zum Fahrradladen gehen.
0: Genau so. Das ist also nicht ein Problem jetzt, aber ich überlege, ähm, ja, w- wenn ich we- wechseln würde, was ich was ich dann machen würde.
1: <lacht> Überlegst du dir auch, dich beruflich dann nochmal zu verändern, also dass du nochmal was komplett Neues anfängst? Oder wäre das dann, wenn dann eher, ich mache was mit Lastenfahrrädern oder mit Fahrrädern für Erwachsene oder meinen eigenen Fahrradladen? äh, Gibt es da Pläne für die nächsten Jahre? oder
0: Ja, also momentan ist so eine äh, Lebenshaltungsmittelkrise. (lacht) Ähm, Also als Fahrradmechanikerin verdient man leider nicht so viel. Okay. (lacht) Ähm, Also ja, ich denke schon. Also, ja, dass ich meinen Job ändern sollte. Ja, es ist irgendwie schade, weil ich mag, ja, mit, mit Fahrrad zu arbeiten, aber äh, Geld ist schon ein Problem. <lacht> aber ich würde gern in der Fahrradindustrie bleiben, irgendwie. Und weil meine Firma gerade so viel wächst, ähm, sie haben viele Gelegenheiten. Also ich habe schon gedacht, ähm, ja, einfach für eine andere Stelle, aber in, in derselben Firma zu bewerben. Genau, also wir, wir werden sehen.
1: <lacht> Bist du jetzt glücklicher als vor der Entscheidung oder bereust du es ein bisschen?
0: Äh, nein, ich bereue es gar nicht. Also ich bin glücklicher, aber ich weiß nicht, also ich, ich glaube nicht, dass es nur wegen dem Job ist. Mhm. Genau, also mit der Jobveränderung kamen auch viele andere Veränderungen. Also ja, also als ich nach London umgezogen, habe ich ein Fahrradclub angetreten und es ist eine wirklich coole Gesellschaft. Also ich fühle mich wirklich ein Teil davon und ich weiß nicht, ob es ein bisschen Klischee klingt, aber ich habe so quasi meine Leute gefunden. (lacht) Ähm, Also ja, ich bin sehr glücklich da und genau, also jetzt will ich London nicht lassen, wegen diesem
1: Fahrradclub, also ähm,
0: ja, ich habe wirklich gute Freunde da
1: kennengelernt. (lacht) Okay, gut, vielen Dank, Catherine und ja, super, dass du deine mutige Entscheidung mit uns geteilt hast und bis bald. Tschüss. Das war der Kurswechsel mit Catherine. Das ist meine erste Podcast-Folge, deshalb freue ich mich besonders auf dein Feedback, zum Beispiel als Kommentar auf Instagram oder Apple Podcasts. Wenn es dir gefallen hat, kannst du den Kurswechsel abonnieren. Du kannst auch anderen helfen, den Kurswechsel zu finden, indem du ein paar Standchen da lässt. Schön, dass du dabei warst und bis bald im Kurswechsel.